0: Vous êtes sur RTL RTL Soir Alexandre de Saint-Aignan
1: Bonsoir Alexandre
2: Bonsoir Myriam, bonsoir à tous euh, Tout ce qu'il ne fallait pas rater de l'actualité du jour C'est dans RTL Soir, bienvenue à tous On est ensemble pour une demi-heure d'infos Avant de refaire le match à 18h30 Avec Christian Olivier À la une ce soir, mais que se passe-t-il en Russie Trois jours à peine après euh, l'appel à la mobilisation des réservistes Vladimir Poutine contraint aujourd'hui De durcir les sanctions contre les Russes Qui refusent d'aller au front en Ukraine Un investissement particulièrement précieux Dans ce contexte, le pétrolier Total Signe avec le Qatar pour l'exploitation du plus grand champ de gaz naturel au monde Dans ce journal également, les côtes canadiennes balayées par un ouragan La réforme des retraites, Macron réunit la majorité la semaine prochaine pour tenter de fixer un calendrier Allez jouer au Qatar sans pour autant fermer les yeux sur les droits de l'homme Exercice d'équilibriste pour l'équipe de France de football avant la Coupe du Monde Et puis à Paris, on assistera avec notre reporter au grand retour de la technoparade Après deux années d'absence pour cause de pandémie. Le Quintet, à Hauteuil, il fallait jouer le 12, le 4, le 16, le 15 et le 9. À 18h20, un métier, une passion. Ce soir, peintre en bâtiment. Ce qui me plaît dans la peinture, c'est d'arriver sur
0: une maison ou une pièce qui est moche. Moi, c'est pas belle et puis on la, on la rend super belle. Et en général, les gens sont pas obligés de faire de la peinture chez eux. Ils nous appellent, c'est pour se faire plaisir. Voilà
2: votre chronique à écouter tout à l'heure. Et puis la météo, bonsoir Valérie Quintin.
3: Bonsoir Alexandre.
2: On a eu beaucoup de pluie aujourd'hui, on a eu un temps bien gris, ce sera un petit peu mieux pour demain
3: bah, Disons que les pluies seront un peu moins soutenues. Alors ce soir on a encore des averses orageuses qui circulent entre les Alpes-Maritimes et la Corse, d'autres également vers les Hauts-de-France, mais tout ce petit monde va peu à peu aller vers l'Est demain. Il restera encore quelques orages dans l'Est entre l'Alsace et les Alpes-du-Nord, où d'ailleurs on rencontrera de la neige dès 2200 mètres en montagne, mais à l'arrière peu à peu les éclaircies reviendront, alors bien sûr elles seront toujours entrecoupées de quelques éclaircies, ce sera du plein soleil en revanche sur les bords de la Méditerranée, avec du vent, et puis la pointe bretonne pourrait également bénéficier de très belles éclaircies. Côté température, une fourchette de 7 à 18 degrés demain matin, donc ça ne bouge pas beaucoup. Dans l'après-midi, 15 à 24 degrés de Langres jusqu'à Bastia, comptez 18 degrés à Lille, 19 à Paris et Grenoble, 20 degrés à Albi et 21 degrés à Vannes, comme à Toulouse. Merci Valérie. RTL Soir Alexandre de Saint-Aignan. La
2: Russie semble bien avoir toutes les peines du monde à mobiliser ses réservistes. Vladimir Poutine a annoncé mercredi dernier la réquisition de 300 000 hommes pour aller combattre en Ukraine. Aujourd'hui, on est trois jours plus tard. Face à des Russes récalcitrants, le maître du Kremlin passe à la vitesse supérieure. Bonsoir Julien Fautra. Bonsoir. Vladimir Poutine vient de signer un texte de loi. Ceux qui refusent de combattre sont désormais passibles de 10 ans de prison.
0: Oui, parce qu'ils sont nombreux. Grâce à une carte publiée par les renseignements américains, on constate qu'à travers toute la Russie. Certes, les protestations se multiplient, mais on recense désormais aussi des attaques contre les centres de recrutement. Sept attaques ont été euh, identifiées. Un cap a été euh, franchi. Qu'est-ce qui pousse le Kremlin à durcir ses positions 1. La déroute militaire à Kharkiv, au nord-est. 2. On apprend dans le New York Times ce matin que les militaires russes veulent se retirer de Kherson. Cette fois, c'est au sud-est. Vladimir Poutine ordonne d'ailleurs à ses généraux de continuer à tenir le choc. L'enseignement, c'est que la contre-offensive de l'armée ukrainienne avance et des experts militaires m'expliquent que les conditions pour qu'elle avance encore plus sont aujourd'hui réunis. L'armée russe est sous pression. C'est dépôts logistiques sous le feu des tirs longue distance des Ukrainiens. Vladimir Poutine a d'ailleurs limogé aujourd'hui le général en charge de cette logistique. Le Kremlin cherche des combattants à tout prix. On apprend aujourd'hui que les étrangers pourront facilement, c'est désormais dans la loi, facilement devenir russes, obtenir la nationalité s'ils s'engagent dans l'armée. Il y aura même un centre de recrutement militaire dans les bâtiments administratifs où les migrants viennent régulariser. Leur situation.
2: Voilà la Russie sous pression. Merci Julien Fautra pour RTL. On en vient à cet investissement majeur et particulièrement stratégique dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors que la Russie a coupé l'approvisionnement en gaz de l'Europe, le pétrolier français Total Energy vient de signer un contrat avec le Qatar. Un très gros contrat pour exploiter le plus grand champ de gaz naturel au monde. Pierre Herbulot oui, on parle de 10% des réserves mondiales concentrées au large des côtes Qatari jusqu'à l'Iran. Dernière signature du partenariat ce matin à Doha, la capitale. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, s'est déplacé en personne. Le géant pétrolier et gazier français devient le premier partenaire étranger pour l'exploitation de la partie sud de cet immense gisement. Un investissement d'un milliard et demi d'euros. Il faut construire des gazoducs et des puits en pleine mer. Jusqu'ici, le gaz du Qatar vendu principalement en Asie n'intéressait pas vraiment l'Europe. Mais vu le contexte international, trouver des alternatives à celui de la Russie est devenu indispensable. Les gaziers anglais, allemands ou encore italiens sont aussi sur le coup. On parle là de GNL, de gaz liquide. Les premières livraisons devraient arriver par bateau au port du Havre d'ici à 2028. Pierre Herbulot pour RTL. Et preuve que c'est un sujet particulièrement important pour les pays en Europe. Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé tout à l'heure en Arabie Saoudite où il doit tenter de nouer des partenariats énergétiques avec les pays du Golfe. Après avoir semé la mort et la destruction dans les Caraïbes, en Guadeloupe, en République Dominicaine et à Porto Rico, l'ouragan Fiona vient d'atteindre les côtes du Canada où vous trouvez pour RTL Alexis Gacon. C'est un puissant cyclone qui a déjà fait des lourds dégâts. 500 000 foyers sont actuellement privés d'électricité.
1: Les Canadiens des provinces atlantiques s'attendaient à la pire tempête des 20 dernières années. Et pour l'instant, ça y ressemble bien. Plus d'un demi-million d'habitants se retrouvent sans électricité. Des routes sont inondées. Une maison a même été emportée par les flots. Et les vents soufflent fort, très fort. Une rafale a été enregistrée à 186 km h au pont de la Confédération qui relie l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. En plus de la pluie et du vent, Fiona amène des vagues qui peuvent aller jusqu'à 12 mètres par endroit, ce qui augmente le risque d'inondation dans les zones côtières. Plusieurs villes sont en état d'alerte et demandent à leurs habitants de rester chez eux. Et les prochaines heures ne risquent pas d'être calmes. Comme Fiona s'est transformée en tempête post-tropicale, elle augmente en taille, amène de plus en plus de pluie et les vents vont s'estomper très lentement. Dans les prochaines heures, c'est l'Est du Québec qui devra affronter Fiona avant le Labrador, cette nuit.
2: Le correspondant de RTL au Canada, Alexis Gacon. Aux États-Unis, un raté pour la NASA, le décollage de sa nouvelle méga-fusée Artemis 1 a dû être annulé à cause d'une tempête, décollage qui devait avoir lieu mardi.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Après plusieurs jours de tension autour de la réforme des retraites, Emmanuel Macron veut montrer qu'il reste ouvert au dialogue. Le chef de l'État va réunir la semaine prochaine une partie du gouvernement et de la majorité pour faire le point sur la manière d'engager la réforme des retraites. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Vous êtes en direct de Guidel dans le Morbihan où se tient ce week-end l'université de rentrée du Modem. Des alliés de la majorité qui sont plutôt satisfaits par l'annonce de cette réunion
3: Exactement, souvenez-vous la semaine dernière c'est François Bayrou lui-même qui a jeté un pavé dans la mare, dans une interview il dénonce je cite le passage en force voulu par Emmanuel Macron, à l'époque c'est l'option d'une réforme des retraites via un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui tenait la corde, dans ces conditions nous voterons certainement contre avait alors ajouté le patron des 49 députés Modem, une petite phrase qui avait jeté un froid dans cette majorité relative, même la présidente de l'Assemblée a dit qu'elle n'était pas favorable à cette option, alors cette volonté de consultation ici à Guidel, elle est plutôt saluée par les élus du modem. Patrick Mignola est
1: vice-président du parti. Le fait que le président de la République, la première ministre, euh, prenne en considération qu'un certain nombre de voix de l'opposition, mais aussi de la majorité et de tous les corps sociaux se soient exprimés et qu'ainsi, euh, voilà, il y a une solution euh, peut-être différente qui soit trouvée, euh, c'est un bon signe.
3: Du côté de l'Elysée, on indique sont encore sur la table, que ce soit donc un simple amendement d'ici Noël ou bien une réforme plus large au début de l'année. Seul objectif, que cette réforme des retraites soit adoptée à l'été 2023. C'était un engagement de campagne Emmanuel Macron et François Bayrou qui auront l'occasion d'en parler ensemble. Les deux hommes se verront vendredi à Pau. Le président ira inaugurer un complexe culturel dans la ville du patron du Modem.
2: Thomas Després dans le Morbihan pour RTL. La politique mais version italienne cette fois, à la veille d'un possible retour de l'extrême droite au pouvoir en Italie. Demain, c'est journée d'élection législatives sur place. Et la favorite des sondages s'appelle Giorgia Meloni. C'est la chef de Fratelli d'Italia, parti post-fasciste qui pourrait accéder au poste de première ministre. Alors pour tenter de l'en empêcher, le milieu de la mode se mobilise en pleine Fashion Week à Milan. Les stylistes et les influenceurs
4: appellent à faire barrage à l'extrême droite. Olivier Bonnel « Allez voter, ces élections sont très importantes pour notre pays. Votez pour protéger les droits acquis en pensant au progrès et en regardant vers l'avenir. » Ces mots ont été postés par Donatella Versace sur son compte Instagram, quelques heures avant de faire défiler ses modèles à Milan. Comme d'autres, la styliste ne cache pas son inquiétude devant l'extrême droite aux portes du pouvoir. À la Fashion Week, c'est en particulier pour les droits LGBT que Giorgia Meloni dénonce régulièrement comme un lobby que l'on s'inquiète. C'est à nous de choisir de protéger et d'étendre ces droits ou de les abandonner entre les mains de ceux qui veulent les entraver. » pour sa part expliquer la mannequin et influenceuse Chiara Ferragni à ses 28 millions de followers sur TikTok. La plupart des grands couturiers se sont organisés pour terminer leur défilé ce samedi soir afin que chacun s'organise pour aller voter demain. Car en Italie, la procuration n'existe pas. La maison Fendi, elle, fermera son showroom demain à Milan et prendra en charge le voyage de tous ceux qui se rendront aux urnes dans d'autres régions italiennes avant la reprise des défilés dès lundi matin.
2: Le correspondant de RTL à Rome, Olivier Bonnel. En Iran, près de 740 personnes, dont 60 femmes, ont été arrêtées dans le nord du pays, accusées d'avoir participé à des manifestations, mouvements de colère déclenchés par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police parce que son voile ne cachait pas suffisamment ses cheveux. Des manifestations réprimées dans le sang, hein. plus de 50 morts en une semaine, selon une ONG iranienne. Un rassemblement de soutien avait lieu cet après-midi à Lyon, place Belcourt. Plusieurs hijabs, ces voiles islamiques, ont été brûlés symboliquement en présence d'une centaine de personnes, parmi elles Zara, une Iranienne réfugiée en France depuis 5 ans.
5: En Iran, on a droit de rien faire, tout est interdit. Et nous, on est venus ici tous, nous rassemblés ici pour dire qu'on a droit, on est des femmes. J'en peux plus, je suis énervée. On a
3: droit de choisir, j'ai une copine qui
5: est voilée, j'ai des copines, il faut que ça soit libre. La liberté pour hijab, pour. c'est des choses personnelles. Si tu as envie de porter le voile, tu le portes, si t'as pas envie, tu ne le portes pas. On ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il ne faut pas qu'il porte la voile. Il faut que ça s'arrête tout ça. On ne plus de dictateurs, on veut aux républiques, comme la France. On veut la liberté, l'égalité.
2: Voilà des propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL. Allez dans un instant, une très mauvaise surprise à la machine à café d'un commissariat parisien. L'employé de maintenance, tenez-vous, est en fait fiché S. RTL soit.
4: RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et à 18h13, votre journal qui se poursuit avec cette situation ahurissante et, et véritablement inquiétante dans les commissariats parisiens. Des policiers se sont aperçus qu'un des agents chargés de recharger leur machine à café est en fait un fiché S, un individu considéré comme potentiellement dangereux et qui n'aurait donc jamais dû se trouver à cet endroit, Guillaume Chies. Oui, c'est un policier qui a reconnu cet homme en train de remplir le distributeur de café du commissariat. Son visage lui est familier et pour cause en début d'année, l'homme de 30 deux ans avait été placé en garde à vue dans ce même commissariat du centre de Paris soupçonné de trafic de stupéfiants. Pire encore, en 2019, il avait été interpellé avec des cocktails Molotov dans son sac à dos lors d'une manifestation de gilets jaunes, une interpellation qu'il y avait valu d'être fiché S décrit comme dangereux et violent. Du côté de la préfecture de police de Paris, on indique que les sociétés sous-traitant leurs services au commissariat doivent impérativement déclarer le nom de tous leurs salariés et ce afin d'être passé crible pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger, mais selon la préfecture son nom n'avait pas été donné par le prestataire ce qui pourrait désormais remettre en question son marché avec la police parisienne Les explications de Guillaume Chies du service police-justice de RTL Un chiot n'est pas une marchandise coup de gueule signé la mairie de Mulhouse et la SPA locale pour dénoncer la présence ce week-end à Mulhouse au parc des expositions d'un salon du chiot une prise de position qui suscite la polémique sur place, Yannick Collant oui, 700 chiots, une soixantaine de races à la vente au parc Exposition de Mulhouse. Pour tout le week-end, un salon dénoncé par la mairie qui craint une vague d'abandon par la suite. Un chiot n'est pas une marchandise, rappelle Catherine Rapp, adjointe à La Nature en Ville.
4: On sollicite des familles, des enfants, euh, en les faisant craquer sur une petite boule de poils et où ils ne comprennent pas sur à quoi ils s'engagent en faisant un achat impulsif. Ils achètent un être vivant, ils n'achètent pas une peluche. et Souvent, ce sont des chiens qui sont après euh, abandonnés. Et la SPA en récupère pas mal suite à ces salons.
2: Des affirmations contestées par Kevin Blaison, l'organisateur du salon du show, pour lui les achats sur un coup de tête seront rares, tout simplement
4: parce que le prix d'un animal oblige forcément les familles à réfléchir.
5: Vous ne trouverez pas un animal en dessous de 750 euros. Et vous pouvez trouver aussi des animaux avec un pedigree... Euh spécifique et là on peut vite monter à 4-5 000 euros. C'est un achat coup de cœur qui doit quand même être mesuré euh, dans ce sens-là. Les élus mulhousiens qui cherchent désormais une parade juridique pour pouvoir interdire à l'avenir
2: ce type de salon sur leur commune. Yannick Olland pour RTL. On passe au, au sport, le football. D'abord, à deux mois de la Coupe du Monde au Qatar, les appels au boycott se multiplient. Et pour la première fois, aujourd'hui, la Fédération Française de Football répond aux critiques de l'ONG Amnesty International sur le silence assourdissant des bleus face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur les chantiers qataris. Participer ne signifie pas cautionner, affirme la FFF dans un communiqué. Raphaël varane le vice capitaine de l'équipe de France, s'est lui aussi exprimé cet
0: après-midi. C'est évidemment un sujet qui est sensible qui est grave. On entend, on sait, euh, on sait ce qui se dit, euh, on hérite un peu d'une situation, on va dire, avec une décision qui a été prise il y a plus de 12 ans maintenant. Évidemment, on suit, euh, on suit ce qui se passe. Je pense que chacun a un rôle à jouer, euh, également les médias. Je pense que c'est important de, de parler de certains sujets, les droits de l'homme, euh, toutes les discriminations. C'est des sujets euh, très graves, très importants et... Euh, voilà, le fait d'en de, parler, de mettre la lumière aussi dessus, c'est aussi euh, des symboles forts. La Fédé a été claire sur le sujet, donc euh, voilà, c'est un, un sujet qui est important.
2: Voilà Raphaël Varane le vice-capitaine de l'équipe de France au micro rtl de Nicolas Georgerot Demain ce sera le dernier match pour l'équipe de France avant le mondial au Qatar et en attendant la Ligue 1 de football a marqué une pause ce week-end en attendant on a également du rugby du top 14 cet après-midi Perpignan a battu Toulon 19 à 13 Quatre matchs sont en cours Lyon mène actuellement 23 à 13 face au stade français c'est la seconde période aussi pour Castres face à Brive qui mène 9 à 3 Montpellier mène 24 à 10 face à la section paloise et puis Bayonne mène 13 à 7 face à l'Union bordeaux bègles ce soir le stade toulousain reçoit le Racing 92 coup d'envoi à 21h05 et puis la nuit prochaine on va suivre les championnats du monde de cyclisme qui se déroulent en Australie en présence notamment de Julien Alaphilippe le français double champion du monde qui va tenter de remporter un troisième titre consécutif la nuit prochaine également on suivra le Grand Prix Moto au Japon c'est l'espagnol Marc Marquez sextuple champion du monde qui s'élancera en pole position, tandis que le français Fabio Quartararo, actuel leader du championnat, partira à la 9e place. On revient au football à présent quelques secondes pour évoquer l'actualité marseillaise. L'OM qui se faisait une joie de retrouver la Ligue des Champions, mais le deuxième match le 4 octobre prochain face au Sporting va se jouer à huis clos. Sanction prise à l'encontre du club suite aux nombreux débordements lors du premier match à domicile face à Francfort. Sanction également donc pour les supporters qui se retrouvent privés de stade du Gomelin.
5: Exactement, sursis révoqué pour l'Olympique de Marseille Il avait été prononcé lors de la demi-finale de, de Coupe d'Europe Contre Feyenoord de Rotterdam la saison dernière Donc la sanction est, est désormais tombée 8 clos total pour la réception du, du sporting dans 10 jours 8 clos, clos partiels également Juste pour le virage nord euh, Qui sera pour le, la venue de Tottenham Le dernier match Donc c'est une décision difficile à avaler Pour les abonnés de ce secteur-là du stade Pour qui la Ligue des Champions est, est déjà terminée Écoutez Farid, il est euh, encarté chez les Dodgers c'est dur parce qu'on a payé l'abonnement et puis la joie de faire la Ligue des Champions à domicile et puis voilà, bah on se retrouve euh à chaque fois c'est difficile dans le virage nord parce que les, le parcage visiteur est de notre côté, donc on est plus souvent soumis on va dire à une zone de tension mais euh, mais voilà, donc on est tous victimes de ce biclo alors que je pense que ça concerne quelques dizaines quelques centaines de personnes qui qui participent à, à ces dégradations à ces affrontements donc euh, voilà on est très déçus en tant que supporters de ne pas pouvoir aller au stade pour ces, pour ces prochains matchs punition punition collective infligée par l'UAFA. L'enquête judiciaire de son côté se poursuit notamment grâce aux 136 caméras du, du stade pour le moment les Allemands qui ont été aperçus en train de faire des saluts nazis pendant ce match de contre Francfort et puis les supporters marseillais qui avaient envoyé eux des feux d'artifice n'ont pas encore été interpellés Hugo Hamelin pour
2: RTL un mot de golf c'est l'Open de France jusqu'à demain à 50 ans en Yvelines l'Open de France pour l'instant c'est toujours le Danois Rasmus Osgaard qui est en tête malgré une contre-performance ce matin il a collé trois balles dans l'eau perdant ainsi 5 coups sur les 6 d'avance qu'il comptait. Allez dans un instant, on va vous emmener danser sur des chars dans les rues de Paris. C'est le retour de la
0: technoparade. RTL soir.